0: Milí naši poslucháči, keďže Koled Ga sa dnes vybral na pracovné potúlky, podcast Týždeň s týždňom dnes budem na miesto neho moderovať ja, Marina Gálisova. Vítajte pri počítačoch, mobiloch a iných zariadeniach. Priznám sa, k úvodu ma inšpirovali staré časy rozhlasu a tie mi paradoxne pripomenul <coughs> istý pán Štefan Kufa, ktorý si na Svetej Omši v Trnave uchmatol mikrofón a spustil niečo zvláštne. Kampaň za niečo, čo nazval intronizáciou Ježiša Krista za kráľa Slovenska. No a prečo mi to pripomenulo časy rozhlasu? Lebo hoci som nevyrástla v katolíckej domácnosti, od, det, od môjho detstva som počúvala okrem hlasu Ameriky a Slobodnej Európy aj Rádio Vatikán. To bol zvuk Slobodného sveta. A Rádio Vatikán mal zvučku, mimochodom zložil ju jeden český skladateľ, ale už si jeho meno nepamätám. A v tej zvučke sa spieva krásny hymnus Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus imperat. Čiže Kristus výťazí, Kristus vládne, Kristus, Kristus panuje. No a pán Kufa asi tento hymnus nepozná, a možno Rádio Vatikan vôbec nepočúval, neviem, alebo skrátka nepochopil ten odkaz, to opakované posolstvo, že Kristus panuje. Tomu veria kresťania katolíci, ku ktorým sa on hlási. Čiže Kristus naozaj nie je odkazaný na to, aby ho korunoval pán Kufa, mimochodom človek, ktorý sa neštíti spolupracovať s fašistami. Sú výstrelky takýchto bizarných ľudí nepodstatné? Nož asi nie, keď nátlaku takýchto bizarných ľudí v rámci vládnej koalície podľahnú aj takí ľudia z koalície, ktorých mnohí označujú za odborníkov a manažérov. Teraz mám na mysli pani ministerku zdravotníctva, pani Dolinkovú, ktorá na žiadosť z klubu SNS ruší usmernenie k zmene pohľavia. No a tvrdí, že je to v záujme deklarovania stability vládnej koalície. Teda v rámci deklarovania stability vládnej koalície urobila krok, ktorý mnohí odborníci označujú za veľmi nešťastný. Tak čo si kolegovia myslíte, o podstate tejto koalície a keď už sme pritom aj o jej stabilite, keď sa pre jej záchranu musia robiť takéto kroky.
1: Ja si o podstate deklarácie takejto koalície myslím, že pani ministerka musí mať fakt dobrý tlačový odbor, keď jej pripravujú takéto deklarujem teda, že vety.
2: No, ja Dura. musím povedať jednu vec. My sme s Michalom hmm. Patarakom o transľúďoch urobili celú reláciu, takže Každého, každému, kto, koho naozaj zaujíma, že ako to s nimi je a ako skutočne títo ľudia prežívajú tú svoju inakosť, odporúčam vypočuť si to alebo pozrieť si to, pretože je to, pre mňa to bolo veľmi, veľmi zaujímavé a objavné a teda ja s, mám, nemám absolútne problém s tým, aby, aby tí ľudia mali právo na tú zmenu pohľavia aj právnu zmenu pohľavia proste na základe nejakej jasnej deklarácie. On to nie je tak, že dnes si poviem tak a zajtra si poviem tak. To je takisto už nevratná zmena. To znamená, keď ten človek raz, aj podľa toho úsmernenia, keď ten človek raz prehlásil, že ano chce, tak tá zmena je nevratná. To znamená, sú tam ďalšie podmienky ako rok hormonálnej terapie a tak ďalej. To znamená, to nie je také, že s že alebo že niektorí tí dezinformátori na čele s Ficom a neviem s kým všetkým. A celá tá proste kohorta okolo Sonosa a fašistov rozpráva, že dneska tak a zajtra tak a každý, kto ako sa rozhodne. To aj v tej relácii o tom presne hovoríme, že primárne tí ľudia trpia. A na zmiernenie toho utrpenia slúžia tie kroky, ktoré oni podnikajú. Či to je terapia, či to je nejakým spôsobom vôbec... Aj, terapia, aj psychoterapia a takisto ale aj hormonálna terapia a potom aj to uznanie verejnosti, že áno, tak ty si ten, kým sa cítiš byť. A to je podľa mňa to dôležité, že tak tá základná elementárna empatia, že to predsa, mne to môže byť úplne jedno, či Jožo je Martina, alebo či Martina je Jožo. Jednoducho mňa to nejak neohrozuje, mňa to nejak neobmedzuje, mne to nič nerobí. Ale tomu človeku to zásadným spôsobom môže zmeniť život. A teraz len preto, že niekto má úplne fanatickú a pokrivenú predstavu o tom, že čo je nejaká neviem, viera, alebo náboženstvo alebo čokoľvek, tak týmto ľuďom ide brániť? A prečo? Čo mu urobili? Ako ho ohrozujú? Ako, ja som mal také debaty, že títo ľudia ohrozujú Slovensko a ohrozujú rodiny. Tam mi vždy nápadne ten šutýho krásny obrázok, že ja som homosexuál a prišiel som vám rozvrátiť rodinu, lebo to je úplne presné. A týchto ľudí návyššie ešte tak málo že tu sa na, na celoštátnej scéne a v rámci koalície niekto háče o zem kvôli jednotkám percent, možno ani to nie. To znamená, že to je len nafúknutá téma, ktorú si zobrali politici a rôzni demagógovia a používajú na strašenie a získavanie hlasov. Namiesto toho, aby sa to ponechalo v rukách odborníkov, ktorí tým ľuďom reálne chcú pomôcť a pomáhajú.
0: Štivo.
3: Trocha kontext. Ja si myslím, že táto vec, vôbec tieto tzv. kultúrnej vojny alebo LGBT problematika, že to sa vlastne začalo na Slovensku v období, už dosť dávno, to sa začalo v období, keď slovenskí konzervatívci začali strácať schopnosť zaujať verejnosť a lebo slovenskí konzervatívci v 90. rokoch boli významní, dokonca podľa mnohých boli najvýznamnejší v spore s medčiarizmom, ale potom svojimi chybami a svojimi, svojimi rôznymi rozhodnutiami, vrátanie KDH, začali strácať schopnosť oslovovať ľudí a začali aj strácať percentá. KDH sa dvakrát nedostalo do parlamentu a tak. A myslím si, že v čase, keď bolo také, to, sa, to už asi aj zabudli, bolo, že referendum o rodine tak to, to, to bol taký pokus, že dobre, tak strácame schopnosť oslovovať ľudí daňovými reformami, zdravotníctvom, neviem čím, hoci čím. Tak ale, tak, tak skúsme, že, že tieto témy, že LGBT, alebo potraty, alebo neviem, lebo to sú témy, kde nemusíš byť šikovný. To stačí proste iba stále znova opakovať tú istú vec. Že tamty sú ohrozením rodiny, že hentamtí sú ohrozením našich detí a proste tak. A, a Paradoxom toho je, že toto, toto prevexlovanie konzervatívcov, časti konzervatívcov na kultúrne etické témy, nepomohlo im, ale socialistom a, a smeru. Lebo títo tí prevzali, tí zistili, že ha, vlastne je to aj také účinné, že čas ľudí na to reaguje, tak to prevzali. Čiže dnes sú vlastne konzervatívci ne, neexistujú poriadne a tieto témy živia úplne, že šialené to je ešte pred 15 rokmi, keď sme to povedali, tak sme to neverili, ale dneska to tak je, že tieto témy živí smer. A hlas. To je akože dosť neuveriteľné vzhľadom k personálnemu obsadeniu týchto dvoch strán. Dobre? No a teraz k tej samotnej téme. Čiže to je len príklad toho, že keď urobím chybný krok, faul, tak nie, že tým ja získam, ale tým úplne stratím a ešte nahrám tým, ktorí sú proti mne. A to sa presne stalo konzervatívcom slovenským. A v tomto konkrétnom prípade zase, že mne sa to skoro až je to... Skoro sa o tom nemá, ja si myslím, že o takýchto veciach by mali hovoriť odborníci a tých zo pár ľudí, ktorých sa to týka a mali by nájsť cestu, ako tým ľuďom pomôcť. Ale tu, tu je to úplne, že naopak, tu, že verejne sa hovorí, že akože milióny ľudí sa zaťažujú vecami, ktorým by sme nemali zaťažovať. Nemá, že, lebo to potom prečas verejnosti vyzerá, že to je nejaká megatéma, ktorá sa naozaj týka všetkých rodín a všetkých detí a neviem koho tak v tomto prípade prostě existujú jednotlivci. Jednotlivci, čiže aj teraz, keď o tom hovoríme, vlastne o tom hovoríme úplne, že, že o tom sa nemá takto extenzívne hovoriť, čiže to sú jednotlivci. Ale dobre, keďže je to už všade v médiách, tak treba k tomu zajevať postoj. Sú jednotlivci, ktorí proste dospejú do štádia, že sa cítia inak, než sú fyzicky. Ale to sú, že všade na svete, to je, to, je, to je v úvodzovkách normálny jau, že v, všade na svete sú takýto jednotlivci. A citlivá spoločnosť, citliví ľudia, citlivé rodiny a citlivé štáty, keď vidia, že títo jednotlivci majú problém, že trpia, že sú z toho nešťastní, že sú v depresii, že spáchajú samovraždu, no tak, tak sa nad tým zamyslia vrátane psychiatrov, psychológov, odborníkov a potom riešia, že tak ako tým ľuďom pomôcť, tým jednotlivcom. A jednou z pomoci je, keďže u, u nás napríklad, to bolo tak a, a vlastne teraz znova je, že takýto človek môže požiadať o zmenu, zmenu toho, kým je, e, iba po ja neviem, či operácii či po čom, tak, tak odborníci si povedali, že počkajte, a není to, neni to akože nejaké príliš, že ne, nerobíme im vlastne zle. A tak navrhli, že urobme to inak, u, umožníme im túto zmenu bez nejakého trápenia. A to je všetko. Toto je... A teraz toto by malo byť na medicínskych nejakých žurnáloch a na nejakých seminároch psychiatrických. To, tam by sa to malo rozoberať, že ako týmto jednotlivcom pomôcť. A my tu na Slovensku ideme urobiť, že úplne že, že verejny, verejné divadlo z toho, že my vôbec tu nerozmýšľame o tých jednotlivcov, že ako sa oni cítia pri tom divadle. Však my ich zaťahujeme do verejnej diskusie bez toho, aby to oni chceli. A... A ešte to robíme tak, že, že vzniká tu dojem, ako keby tento problém sa týkal že, že tisícov slovenských dedín a miest. A teraz vlastne, že skoro je to tak, že sa podsúva taká vec, že no ale kto keď to keď v úvozovkách dovolíme a čo my máme čo dovolovať, čo my sme tu nejakí panovníci, alebo čo však tí ľudia sú rovnakí ľudia ako my, my im nemáme čo dovolovať, ale že keď to teda v úvozovkách dovolíme, tak potom tu budú tisíce a tisíce mladých alebo aj nemladých ľudí, ktorí si povedú aha, tak to je príležitosť, tak ja teda sa zmením z muža na ženu alebo z ženy na muža. Ale to je taká sprostosť, akože to je hulváctvo voči tým ľuďom, že sa takto uvažuje. Lebo to není tak, že oni tak radí, že, že to je také príjemné vlastne, že tak ja som teraz niečo a teraz ja si tak príjemne poviem z roztopaše, že bude niečo iné. Ale to takto nie je. To sú ľudia, ktorí majú hlboký vnútorný problém s tým, majú často depresie, naozaj to je nepríjemná vec. A my tu ideme, my väčšina, my neže väčšina, my, 99,99% ľudí, tu ideme o nich, bez nich, hovoriť, že úplne bezcitne, že, že nie, zakážme im to, alebo proste, no a toto, pani Dolinková, ministerka, to, to je ináč úplný príklad toho, že... že Ja vstúpim do nejakej z koalície, alebo do nejakej strany, alebo do nejakej vlády a mám taký taký tajný plán, že tá vláda je síce zlá, ale ja tam budem robiť dobré veci. Nechajte tak, ja to uvidíte, že ja tam budem robiť také veci. A to je to isté minister školstva Drucker a ďalší. My vlastne v zlej vláde, však my vieme, že je zlá. Ale medzi nami my tam pretlačíme výborné veci. No a potom príde prvý, prvá hlúposť, nejaká, ktorá nahnevá niekoho zo SNS alebo niekoho zo Smeru alebo neviem voličov a ministerka Dolinkova a ďalší takýto úplne, že sklopia uši a povedia jasné, jasné, tak akože stiažme to tým ľuďom sťažme im to, lebo však SNS sa hnevá, tak sťažme im to. Lenže SNS sa bude hnevať, alebo FICE sa bude hnevať, alebo neviem, kto sa bude hnevať, v hoci kedy inokedy, v hocičom inom, že napríklad e, bude, ne, bude potrebna nejaká reforma v zdravotníctve, Však on je ministerka zdravotníctva a tvári sa, že ona je taká iná, že ona je za trhové princípy a také. No tak prvý, prvý trhový princíp, ktorý pôjde proti záujmom smeru, tak sa bude hnevať a pani Dolinková povie, no tak aby tak tento jeden trhový princíp zrušíme, ale potom takto sa zrušia všetky. Však ministerka Kálavská sa volala predtým, mala tiež také, že však vlastne niečo. No tak prišiel prvý, prišiel predvolebný ošial, tak reforma nemocníc bola zastavená koniec. No, čiže čiže ešte, ešte aj tento, čo to je vlastne, neviem, tento um, oportunizmus, alebo čo to je... Um, ktorým ubližuje mi tým jednotlivcom, ktorí potrebujú pomoc, tak ešte mi ani nepomôže. Konzervatívcom nepomohlo to, že tieto témy vniesli ako také, že akože života a smrti, pomohlo to ich odporcom. A týmto oportunistom vo vláde nepomôže, že teraz budú nepríjemní voči zopár so ľuďom, lebo SNS. Naopak, ich to, ich to nakoniec zničí, lebo žiadnu dobrú vec nepresadia. Čiže suma sumerum, ja si myslím, že toto táto téma, tých pár ľudí, ktorí majú tento vnútor, problém, je, že, že zneužitie, alebo teda skoro, že, že neviem, mučenie, ale, ale teda trápenie zopár ľudí, my trápime zo pár ľudí, aby sme na tom získali také alebo onaké percentály.
0: Martin?
1: Ja by som narušil trošku ten zvuk túto, aby to bolo prípadne zaujímavejšie, tak v súvislosti s kufom alebo UFom mi pripadá tak mimozemský. Ja chcem povedať, že Đuro tu vravel, že, že oni nikomu neubližujú. Ja myslím, že jemu ubližujú tak, jak v tom filme Borat, keď sa Borat aj s tým svojim režisérom, či s tým kamarátom, tlstým, ocitli, tak raz mali prenocovať u nejakých Židov a keď zistili, že to Židia, tak sa strašne zlakli zamkli sa v izbe, ale tí Židia, ako takí dvaja chrobáci, preliezli tam po pod dvere a teda tá panika, jak bola na tom Sašovi Cohenovi a tom druhomiercovi vidieť, oni potom v panike utiekli odtiaľ z toho domu račej. a ja si myslím, že tým ľuďom to možno až takto ubližuje, čiže to ja by som nepodceňoval. A druhá vec, by som nepodceňoval je, že tí konzervatívci naši od, od Niektorých našich kamarátov až po Igora Matoviča majú takú predstavu, že demografická kríza sa dá zastaviť tým, že ľuďom dáš peniaze o hodnote 20 eur deti rodičom k dôchodku. Ak sú dve deti, 40 eur. Niektorí dokončo že 100 eur alebo podobne. A Ja si myslím, že v krajine, kde sa dá demografická kríza zvý, z, teda, vyriešiť, peniazmi na úrovni 40 eur mesačne, tak to je keď, si... Nie, ale keď si vezmeme do úvahy, že naozaj tu existuje tá platová nerovnosť medzi mužmi a ženami, tak sa môže stať, že milión žien sa bude chcieť stať mužmi, aby dostali platy o tých 30-40 eur a možno aj viac vyššie. Čiže ja by som to nepodceňoval, všelijaké reálne hrozby, ktoré s tým súvisia. No, no,
3: mimochodom, to je ešte prepáču, to je ešte to je ďalšia vec, že to, teraz hovoríš o ironicky, ale teda hovoríš o tom, rodi, sa volá rodičovský dôchodok. Uh-huh. Teda to je tiež taký pojem, že to, to nie celý dôchodok, ale taký ako keby príplatok alebo niečo také. Pre rodičov, ktoré majú deti, ktoré deti sa rozhodnú, že časť svojich svojich čo, daní alebo čoho dajú na rodičovský tento bonus, teraz, sú to od,
2: teraz sú to odvody a práve to, čo navrhuje k tomu, že to nebudú odvody ano, a že to budú ano, že to bude ale, 2% za zdaní.
3: Ale ja som iné chcel, že, že A toto je, to je súčasť tej krízy konzervatívcov, že, lebo toto to si časť konzervatívcov dáva normálne do erbu, že my sme teda ako významným spôsobom zvýšili zásluhovosť rodičovstva tým, že keďže rodič vychováva deti a vtedy občas nie je v práci alebo tak, tak, tak keď, je, keď mu na dôchodok, tak my sme mu vlastne dali taký, akože, tako, také ocenenie. Ale my sme im dali ocenenie, že 15 eur, že 15 eur, že, že toto je erbovná téma kon- konzervatí. Kedy si bola erbovná téma, že rovná víťazstvo dan. nad komunizmom
2: a potom rovnáda.
3: Alebo že trhová ekonomika, alebo že listina práva slobod, alebo ja neviem, také akože mega témy. Teraz sú, že 15 eur mesačne. Je, že to, Toto fakt je erbovná téma konzervatíce. To je podobné ako s tými kultúrnymi vojnami. Že a ešte im to znova vyfúknú. Znova sa stane to isté. že A znova to oni prevedú na svoje a ešte oni budú tí, ktorí zachraňujú dôchodcov. No tak takto sme dopadli.
0: Juraj?
2: No mňa len, mňa len, keď si spomínal toho Igora Matoviča, tak ja len taká krátka poznámka, že aby sme si povedali, že kto je Štefan Kúfa, lebo Štefan sa do politiky dostal vďaka Igorovi Matovičovi, to je tiež jedna z nezabudnutelných zásluh Igora Matoviča, že tento bizar dotiahol do parlamentu. No a okrem toho teda Štefan Kúfa už mal iné takéto výborné nápady, on napríklad chcel liečiť homosexualitu a napríklad chcel posielať ženy do vezenia za umelé oplodnenie. Takže, ako...
3: aj, aj za interrupcie, myslím. A myslím, že
2: aj teda za, za interrupcie, dokonca neviem, či nie, dokonca aj za... za neumelé, to znamená za normálny potrat. Je možné úplne všetko, ako pri týchto ľuďoch je úplne možné všetko, takže ja myslím, že to je taký ten základný obraz toho, že o akého človeka ide a toto sú ľudia, ktorí dnes majú zásadný dopad na zdravotnú politiku štátu. V úplne odborných hey, veciach. To si, to si veciach. treba povedať, že fakt, že v odborných veciach, hey, čiže oni keď získajú pocit, alebo sa si vymyslia, že ja neviem, že čo ja viem, liečba rakoviny... Nemá byť chemoterapia. Je proste, že chemoterapia je proti Bohu... Tak nebude. Tak proste nebude, hej. A tým pádom, ako pani Dolinková, čo potom spraví. No tak
3: v zmene zachovania koalície... Pozor, v
2: deklarácie zachovania stability koalície, hej. Akože nie je zachovania stability, to len deklarujeme zachovanie stability. Takže to je ako fakt, tam musím oceniť ten komunikačný odbor ministerstva. To musím povedať, že to je skvelé. Ale teda, ako ten základný problém je v tom, že títo ľudia reálne neriešia to, čo riešiť majú. To znamená nedostatok liekov, to znamená nedostatok nemocníc, nedostatok lekárov, nedostatok sestier. Tu chyba 2000 lekárov, 4000 sestier, ale my tu ideme riešiť troch ľudí ročne, ktorí proste si chcú zmeniť pohľad.
3: Ale ten, to, to je dôležité, čo si teraz povedal, že cenu, cena za túto koalíciu, za to, že mohla vzniknúť a že tam teda sú takí a onakí, je... A to je ináč, to, ja neviem, to si málo uvedomujeme, ale že cena za to je, že rôzny exoti, ktorí by mali riešiť svo, seba v živote, že mali by riešiť, že prečo, prečo napádam iných ľudí, keď idú okolo môjho traktora, alebo neviem, mali by sami seba riešiť, že, že čo to mám za problém, tak, tak tohto typu ľudia, ale to nie je len kúfa, to je veľa, že teraz sa na niečo zamračia, tak štát ktorých je 5 miliónov ľudí, zmení tu vec kvôli tomu, že oni sa zamračia. Ale veď oni sa zamračia, alebo niečo sa im nepáči, alebo naopak páči. Úplne, že náhodne. To není, že, to není v súvislosti. S, to je, že niekedy až, že nejakou vlastnou neviem, traumou alebo nejakým neviem čím daná nejaký postoj alebo nejaký pohľad alebo pocit. A tak ja neviem, či si to uvedomujeme, že tu je štát vydaný v mnohých v veľkých veciach, lebo zdravotníctvo je veľká vec, to nie je nejaká maličko, že dobre, tak ten chodník nepôjde tade, ale tade. Ale to je, že sa týka, že ľudského života a jeho akože duše.
2: A kvality. Tak, tak,
3: tak toto je tu dané, aby mohla existovať táto koalícia, a na tom je len, že konceznost je šokujúce, že vrátanie kultúry a všeličo, že toto je dané do rúk ľudí, ktorí absolútne netušia o tom probléme. Nič o tom netušia. To je ako keby sme sa pýtali, že dobre, tak potrebujeme koalíciu, tak musí tam byť aj tento Jožo, ktorý má základnú školu. No lenže Jožo je taký amatérsky astronóm a on tvrdí, že mesiac neobieha okolo Zeme. Aha, no tak, tak dobre, tak minister školstva povie, že tak dajme do že neobieha, lebo aby zase... Ako to je to, tohto rangu, lenže toto by aspoň... To to by aspoň, toto by teda neubližovalo človeku, toto by ubližovalo poznaniu.
2: A, Z dlhodobého že, hľadiska veľmi. Ale, ale toto,
3: toto čo teraz, o čom hovoríme, že to je že ubližovanie konkrétnym ľuďom a ich duši, to je že strašné.
0: No a kvôli stabilite alebo deklarácii stability sa očividne podarilo potriasť aj ministerstvom financií. <kým> a tu máme ďalšieho tzv. odborníka medzi ministrami, lebo pán Kamenický má takisto povesť, že je skôr odbornou nomináciou. No lenže tento pán Kamenický, minister financií na žiadosť Erika Tomáša, ministra sociálnych vecí, práce a rodiny, napokon pridá dôchodcom, hoci na to Slovensko nemá peniaze, takže nevieme odkiaľ. Dokedy budeme mať z čoho rozdávať, kolegovia? A dokedy sa tzv. odborníci nominovaní koalíciou nechajú potriasať ako oslíky?
2: Tak ja si myslím, že, pán Kale, že mňa fascinuje to, že kto už dnes je schopný platiť na Slovensku za odborníka. to je prvá vec, ktorú treba povedať, že Niekto ako Ladislav Kamenický je považovaný za odborníka. To je... no, však
1: Kamenický je odborník, on má okuliare nemá. Myslím, že... Tak to potom, ale my sme, Martin,
2: my tu podľa mňa v týždni, tým pádom minimálne my dvaj aj s Marinou, môžeme začať stavať jadrové elektrárne. A je...
1: začneme ja, ja len s hej, lebo to je, je problémov,
2: lebo toto je kvalifikácia a to je asi kvalifikácia. Ale mňa, tam zaujíma, mňa by zaujímala len jedna otázka. Odkedy som to počul, že zatriasli sme ministrom a teda... Vypadlo. Nebo, a vypadlo, hej, 400 miliónov. Hovorí, že či pán Kamenický v detstve niekedy čítal rozprávku o Oslíkovi? že či, Určite. Či vôbec, akože, a ja neviem, mňa fascinuje to, že ako ten človek môže chodiť do práce bez toho, že by sa na vrátnici rozosmial, keď ho vidí, že vstupuje do budovy. Lebo to je proste, a nehovoriac o jeho podriadených, ako, ako ten človek po tomto, čo teraz predviedol, a to tá vláda včera dostala dôveru, ako on môže mať akýkoľvek rešpekt pri akejkoľvek zahraničnej ceste, kdekoľvek. Ja si myslím, že on, ak mu nepostavia akože plišového oslíka na ten pult v Bruseli, tak to bude premeškaná príležitosť.
0: Martin?
1: Ja si myslím, že v skutočnosti z dlhodobého hľadiska to môže byť dobrá správa, čo ten Kamenický spravil aj keď to robí s verejnými financiami strašné veci a tie slovenské verejné financie fakt už nie sú v stave, aby im ešte robil niekto strašné veci, ale to môže byť ukážka toho, že proste oni sa nedokážu zdržať a a v niečom, keď sa naozaj nedokážu zdržať, tak sa s tým dá počítať až do budúcnosti a to im môže zlomiť krk. Typický príklad je, že pri Matovičovej tlačovke o jeho diplomovke keď vysvítlo, že je opísaná z publikovanej knihy úplne celá, tak to vyzeralo, že akože voči tomu to sa nedá povedať nič. A spôsob, akým on to tam, že on o tom, on vlastne nevedel, že sa nesmie opísovať, ani nevedel, ani nevedel nič, a ani nevedel vlastne, že ten človek, ktorému to dalo urobiť, že to opísal a tým pádom vlastne on, s tým, on to nepovažuje za nič zlé, tak to vyzeralo, že počkať, že takto keď on, keď on takýmto spôsobom takto keď dokáže klamať, tak, že, že on je že nepriestrelný. To vyzeralo tak, že s týmto sa nebude dať urobiť nič. Ale dalo sa, stačilo ho nechať byť premiérom a on toto robil v pondelok, v útorok, v stredu, štvrtok, klamal nehorázným spôsobom, až to všetkým začalo tak liesť na nervy, že proste sa neudržal v tej stoličke premiérske, potom sa neudržali ani v stoličke ministra financí. Čiže oni sú schopní to, týmito príšernými svojimi vlastnosťami sa zničiť, lebo ich nemajú pod kontrolou. A to, čo sa stalo teraz je, že kamenickým potriasol znova ten Matovič. To, to nie oni medzi sebou si vyhádali, že, že túto dáme taký 13 dôchodok a zvýšime ho len o toľko táto až od budúceho roku. Matovič prišiel, že počkať, ale vy ste slubovali a oni sa zlaknú Matoviča, že fúha, že ten rozvracal tie financie, keď bol predseda vlády, aj keď bol, aj keď bol minister financií, ale keď mimo to teraz... Keď my to teraz nebudeme robiť, no tak budeme za horších, čiže musíme to robiť. Ale to podľa mňa znamená, že Matovič bude naďalej rozvracať prostredníctvom Kamenického verejné financie v pondelok, útorok, stredu a tie peniaze budú chýbať. To sa proste... Čiže je šanca, ja si myslím, že najväčšia šanca, že, že, že ich niekto porazí, je, že oni sa porazia sami. A toto by mohla byť tá cesta.
0: Ja.
3: Ešte jeden rozmer to má, že ja si tiež myslím, že to bolo kvôli tomu, že oni sa báli, že potom celá opozícia, najbrutálnejšie predseda hnutia, ktoré si urobil Olano, bude hovoriť, že ale vy nedávate dôchodcom to, čo ste im slúbili. Takže mali by sme im ale... už
1: hovoriť, oni sa volajú Polsku teraz, nie, myslím si, že... Alebo no... tak nejako mali by sme im hovoriť. Tasmania. Krajina,
0: Tasmania.
3: No, že, že sa báli toho, že, že opozícia bude... U... Opakovať, že však ale vy ste slubovali tzv. 13. dôchodok a oni budú hodiť, že oni sa našli si takú fintu a že my sme to neslubovali od tohto roka, no ale to je taká finta, ktorá pre dôchodcov je dosť na nič. Čiže zistili, že to je zlá finta. No ale ten, ten doplnok, čo ja k tomu hovorím, je, že a zistili, že keďže Pelegrini ide kandidovať za prezidenta, no tak to je dosť zlá, zlá vec, že teraz Koľko? 4 mesiace, celé 4 mesiace až dovolie, 5 mesiacov. Budeme tu terčom toho, že sme ok, oklamali dôchodcov, ale však to je gro našich voličov. Aj Pelegrini ho, aj Pelegrini ich bude potrebovať na, na víťazstvo o prezidentských voľbách. No tak, tak to nemôžeme dopustiť. Čiže tam nešlo o to, že tak ešte dajme trocha dôchodcom. Tam išlo o to, že ale však Pelegrini sa musí stať prezidentom aby sme už mali teda celú moc v štáte, vrátane am- milosti, amnestie a neviem čo. Čiže, čiže e, to je ďalší príklad toho, že nejaký záujem strany, alebo v tomto prípade jednotlivca, e, je, je uspokojený zo štátneho rozpočtu stá miliónmi a je to pre, predávané, prezentované že o mňa, mňa vôbec nejde, ja dokonca ani neviem či chcem kandidovať za prezidenta tu ide o tých dôchodcov, aby mali krajšie Vianoce že toto je že slovenská diskusia že všetky tie argumentácia je falošná od A do Z ale v tvári sa každý deň, rok čo rok, že nám ide, my sme sociálni demokrati, veď my tu ideme. Ja som teraz počul Richtera a ďalších, to sú tí poslanci, že ideme teda konečne dotvoriť sociálny štát. Takže to, toto sa hovorí. A potom, no, dobre. A teraz, že k samotnému tomu, že teda dôchodci nedostanú len v úvodzovkách 150, či koľko mali dostať euro na Vianoce ako taký príspevok, tak dostanú teraz 300? 300. Dobre, tak e, teraz pre dôchodcov to, ako vyzerá, tak Predpokladám, že dôchodcovia, ktorí až tak nesledujú politiku a také veci, starajú sa o vnúčata a sú normálne milí ľudia, tak teraz sa dozvedia úplne vecnú informáciu, že dostaneme 300 eur a naozaj fyzicky dostanú 300 eur. Tak 300 eur je pre dôchodcu celkom veľa, vzhľadom k tomu, že naše dôchodky sú oproti západným dôchodkom veľmi malé. Čiže bežný dôchodca si povie, že aj ten, ktorý nemá rád túto vládu, si povie, že tak, tá vláda neviem čo, ale zase 300 eur sa mi tak môžem kúpiť vnúčatám, neviem čo, korčule. No tak. Predpokladám, že veľa dôchodcov to ocení. No a teraz, a teraz smerom k tým dôchodcom, ale nie len. Dostanete 300 eur z peňazí vašich vnúčat, nie od štátu. Štát nemá, nie že keď je štát v dlhu, tak nemá peniaze. Štát nikdy nemá peniaze. Štát nemá peniaze. Všetky peniaze, ktoré má štát, štátny rozpočet, ministerstvo financí a neviem kto, Kamenický, to sú vaše peniaze, dôchodcovia. Vaše. A A teraz sa stalo len to, že keďže sa vám chcú zaliečať, aby ste ich volili v prezidentských voľbách, tak vám dajú 300 eur a to sa tvári, že to vám dali oni. Ale to vám nedali oni, to oni zobrali od vašich detí a od vašich vnúčat a dali to teraz vám. A to by ešte, nebolo to najhoršie, ale stalo sa teda to, že tie vaše deti a vaše vnúčatá, keď to budú musieť oni vracať, tak to budú vracať, nie, to oni nebudú vracať 300 eur, alebo teda tých 150 navyše, oni budú vrácať 250, alebo 350, lebo medzi tým budú úroky a bude, bude inflácia a všeličo. Čiže viete, čo sa vlastne stalo, že oni z vašich peňazí vás oklamali. Alebo idú oklamať. Z vašich peňazí. Nie že zo svojich, z vašich. A vy ešte budete mať teraz pocit, že pekne sa mi akože prilepšilo, ale vám sa pohoršilo, lebo vy máte radi svoje deti, aj svoje vnúčatá a neverím, že vy ste radi, že sa robí zle vašim deťom a vašim vnúčatám finančne. Neverím tomu, čiže ale to sa deje. Oni robia zle vašim deťom a vašim vnúčatám, aby vás kúpili, aby si vás kúpili na prezidentské voľby a to je ďalší, to je, že strašne nefér vec, iba posledná vec, že... To, to sa podobá ako za komunizmu. My, keď sme žili za komunizmu, tak to bolo tak, že všetko bolo na nič. Tu boli šedé mesta a, a nič tu nefungovalo. A mali sme tu Trabanty a Moskviče a neviem čo. A, a keď prišlo zo západu nejaké auto, tak všetky deti sme sa zhrkli, že tak to vyzerá auto. Takto sme tu žili, ale... Oni vytvárali, vrchnosť vtedajšia vytvárala pocit, že veď my sme vám dali družstevné byty a vy tu máte mlieko za dve koruny a neviem, a môžete ísť do Tatier a môžete ísť do NDR raz za čas. No. A, a veľa ľudí tomu uverilo. Dodnes je taký, taký, v časti ľudí taký pocit, že však vlastne nebolo to až také zlé. Ale čísla, čísla, fakty sú, že my sme boli na tom dokonca lepšie ako Rakúsko po druhej svetovej vojne. A za tých 40 rokov komunizmu sme sa dostali, že na, na zlomok úrovne Rakúska, nie že o 10% alebo o 30%, o strašne veľa sme sa dostali dole s tými mliekami za dve koruny a s tými Moskvičmi a Trabantmi. Ale fungovalo to, že v, pre veľa ľudí to proste, neviem, to je, nejaký, to je stávka na to, že ľudia si to nespočítajú, alebo na emóciu, že je stávka, alebo ne, neviem, čo to bolo za komunizmu. A mne sa zdá, že toto, čo sa teraz deje, je opakovanie tejto komunistickej finty. Že my vám dáme akože 300 eur a vy nepozerajte na to, čo sa v tomto štáte deje. Nechajte nás tak. To je, v normalizácii bolo také, že vy sa starajte o seba a nechajte nás tak a vy budete mať byty a my budeme si robiť svoju normalizáciu a budeme zatvárať disidentov a neviem čo. A že to sa teraz vlastne deje. To je, že návrat ku komunistickému typu spravovania štátu. Martin?
1: Ja znova by som tuto vniesol nejaký nesúľad medzi nami. Tam som zachytil, sa mi zdá takú trošku iróniu, keď Štefán spomínal poslanca Richtera. To je bývalý minister práce a sociálnych vecí Richter von Čistý deň. A ja myslím, že tá myšlienka, že rozvrat verejných financií a grécka cesta je v istom zmysle završením sociálneho štátu, je úplne v poriadku.
0: Juraj?
2: Ja s tým musím súhlasiť, treba si pripomenúť že pán minister Richter, to je ten, čo mal tú nehodu, kde ho potom pristihli
0: Zovšeličím
2: so so Keď to povieme tak, že zovšeličím so teda s rôznymi pomôckami a, Na
0: uspokojovanie aj, rôznych potrieb
2: aj medikamentami a teda bolo to v okrese kde sa nachádzal ten čistý deň, ale to je všetko čo o tom vieme, čiže len to treba ako pripomenúť, že toto sú ľudia, ktorí dnes uh, zastupujú teda ako občanov Slovenska v parlamente hej? toto je krém de la krém slovenskej politiky ale ja som chcel povedať inú vec. Ja keď som počul tú sumu a ja som nedávno počúval, keď bol Ivan Korčok u Bráňa Závodského, a tam teda hovoril o tom, že limit na kampaň prezidentskú je teda 500 miliónov eur. Ak sa nevíte, 500 tisíc, pardon. Tak ja si myslím, že toto je krásne prekročenie toho limitu zo strany Petra Pelegrinyho, lebo teda on na tú kampaň už teraz vynaloží 440 miliónov eur. Hej, čiže tam ako by som povedal, že Peter Pellegriny by už nemal mať možnosť vynaložiť vo kampani, že nič. Pretože zo štátneho rozpočtu sa na jeho kampaň ide vyhodiť 440 miliónov eur, čo je taký akože prvý taký základný moment a k tomu vajataniu o tom, že teda či a budem kandidovať a nebudem a ja vlastne ešte vôbec neviem, no tak je určite len náhodou, že 4 dní po voľbách, či dokoná neviem, či 4 dní. Áno, 4 dní po voľbách proste bola zaregistrovaná doména Pele 2024, a, to, Takže, prezidentská a teda ako to je také, že o čom to asi je. Teda asi si predseda, budúci predseda parlamentu nechcel založiť web stránku o tom, že bude predsedom parlamentu. Takže tieto reči o tom, že ako nevie, či bude kandidovať a teda postupne nejak tak akože, sa bajatá, že teda asi aj áno. Len najhoršie na tom je naozaj to, že tu sa financuje predvolebná kampaň prezidentského kandidáta z vrecie všetkých občanov Slovenska, ktorí platia dane. A najhoršie na tom je, to, že takých nápadov bude samozrejme veľa. Igor Matovič tomu bude významne pomáhať tým, že, že, že bude, bude vúšiť do nich, že málo dávate. Hej? Čiže to budú zase obrovské preteky v populizme a v rozdávaní. Lebo on tiež nevie nič iné, Hej, tak už ako vyvreskovať znovu o korupcii, už nikoho nezaujíma, ako sa ukázalo. Takže tá grécka cesta je podľa mňa pomerne pravdepodobná. Uvidíme zase na druhej strane ono, oproti tým Grékom, ktorí sú hrdý národ. Tak len Slováci v tom Bruseli, že oni keď ten rozpočet do toho Bruselovateľa im povie, že no, 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 tak potom oni zase, že no, tak dobre, no, tak, tak nejak to urobíme a ja neviem, tak nebude nemocnica tam a tam nebudú lieky a tam nebude neviem čo, učebnice netreba, však to je vôbec zbytočné. Proste niekde to zoškrtajú a samozrejme zdvihnú dane tak, aby im ten rozpočet nejak vyšiel, pretože zase v momente, keby im ten rozpočet nevychádzal, nedostanú eurofondy. A o čom je táto vláda? Táto vláda je o tom, že je potrebné inkasovať čo najviac eurofondov. Samozrejme nie na verejné projekty, ale na súkromné projekty.
3: Ešte dve poznámky k tomu. Jedna je k tomuto, čo teraz hovoríš, že to je, ja neviem, to je keď sme chodili do školy, tak sme mali v triede šikovných, takých, čo všetko vedeli, a potom sme mali nešikovných. Ale to není je chyba, to tak, tak to je tak, tak to je v živote, že niekto je šikovnejší, niekto menej, a to neznamená, že je horší, lepší, ale proste tak. A ten, tí menej šikovní mali tiež nejaké nápady a väčšinou tie nápady boli zamietnuté, ale nie preto, že bol človek proti ním, ale že nebol to dobrý nápad, ako riešiť nejakú situáciu, alebo kam ísť, alebo niečo také. A ja iba konštatujem, že tuto sa... Už normálne stalo pravidlom, nielen za tejto vlády, ale že za posledné roky sa stalo pravidlom, že tí menej šikovní určujú chod krajiny. Že to, to je úplne, že... To je, mňa, to, mňa to prekvapuje, lebo um, chod krajiny je zložitá a zodpovedná vec, ktorá končí až pri životoch. To je tak, že to, chod krajiny to nie je nejaká technická vec. To je to, že, že v konečnom dôsledku, že... Ak, Aký, aký pohľad na svet majú deti. Do veľkej miery to spoluúrčuje vzdelanie. To je to, že ako naši starí rodičia žijú alebo nežijú. Ako sa o nich niekto stará alebo nestará v nemocnici alebo v, akože v ambulancii. Že chod krajiny je strašne zložitá a zodpovedná vec. A tu sa úplne húfne hlásia, že tí nešikovnejší, ktorí nemajú dobré nápady k tomu, že nie my to budeme správať. A hovorím to v súvislosti s tými aj 300 eurami, že to je tak nešikovný nápad, že... že lebo... To, to ľudia si už aj, aj možno zabudli, ale že grécka cesta je čo? Že to je to, že rozdávajú sa peniaze zadarmo, v úvodzovkách, na čo, na dôchodky v Grécku. Boli, a to boli dôchodky iného rangu a oni niekedy išli do, do dôchodku, že v 50. alebo aj skôr. A však to je milé, nie? Však to je milé voči tým starším ľuďom. No je to milé. Až do okamihu, keď sa zistí, že no ale teraz už nemáme na políciu, na vodu, na na cesty, na na nemocnice, na nič. Je bankrot, koniec a v tej chvíli už tí starí ľudia nedostávajú ten dôchod, už nedostávajú nič. Čiže, a to je tak nešikovné takto skončiť skončiť, to, to vyžaduje úplne nešikovných ľudí a u nás sa normálne presadilo, že práve, že tí nešikovní sú populárni. To je úplne... Niečo sa tu veľmi, veľmi pokazilo, keď sa môžu to, takéto nápady úplne, že zhodňa na deň zrealizovať. To není, že je potom nejaká diskusia, že počkajte, ale to bude znamená toto. Nebojte sa, alebo my zase toto urobíme. Vôbec nie. Proste, že čo, 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 je, čo je problém? Aha, že kritizujú nás za tie dôchodky. Prejdajme. Akože to je celá diskusia. No a je to strašne, um, dobre, nezodpovedné, slabé slovo, ale mňa naozaj prekvapuje, ja neviem, že keby mne povedali, že ja by som rád napríklad šoferoval, alebo ako sa to povie, Boeing. Mňa by to, mňa by to fakt, že bavilo. A teraz predstav si, že by mi niekto povedal, že poď. Tak ja by som povedal, že počkaj, ale ja to neviem šofér, ja to neviem pilotovať, tak minimálne by som povedal, že tak poď som so mnou, že ja iba tak troška niečo a tým. Nie, oni, že áno, Boeing, ja chcem Boeing, tu máš Boeing a idú. A my teraz letíme s tým Boeingom.
2: Ty si nevidel asi ten film, kde e, o miňonoch tú dvojku, lebo tam je keď spomenul ten Boeing, tak mi to napadlo, lebo tam je presne tá téma, kde dvaja miniony proste pilotujú Boeing. A to presne o tom, že proste tlačítka, pomačkajú všetky, nejak sa im podarí, samozrejme to kreslený film, takže nejak sa im podarí odštartovať, kolmo hore a potom zase kolmo dole pristanú. Tak. A toto je to, čo ja vnímam akože v tom, ako tí ľudia riadia tú krajinu. A to, čo mi nabálo, že mňa to neprekvapuje ešte. Tí, 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 ktorí boli predsa v triede, tí najmudrejší, tak tých nikto nemal rád. Hej, akože väčšinou to tak bolo. Akože ľudia, ktorí mali jedničkár, to bolo vždycky na výsmech. A z
3: biflošov. Ja. Ale
2: dobre, len to je presne to, že dnes každý, kto príde s tým, že viem, ako sa veci robia, tak aj v dospelom veku sa všetci lebo, o, to je ten bifloš, čo ten zase mudruje. My to všetci vieme lepšie. A problém je ale v tom, že ak tá populácia nejakým spôsobom má nejakú časť ľudí, ktorá aj na základe Dunning-Krugerovho efektu, aj na základe toho, že v zásade nejak sa im darí prežívať, niekedy sa čudujem, kto tým ľuďom zavezuje šnúrky na topánkach, volia s politikou na svoj obraz. Tak sa nemôžno čudovať ešte navyše pri tom, uh, tom odlive mozgov, ktorý sa zo Slovenska deje, hej, to sú stá tisíce ľudí, tak čo čakáme, že koho tu budú tí ľudia voliť? Akože jasné, že budú voliť niekoho, kto je schopný im hrať na city, vyvolať v nich nejaké emócie a ešte sa tvár, že ja som ako vy. Ja hey, som rovnako to... hlúpi, to nevadí, však my to nejak zvládneme, my to urobíme, to nebojte sa, to, my to vybavíme, to bude v poriadku. A toto je to, čo ja tu vidím? Proste ja, ja tu vidím smerovanie do ideokracie. Áno, ako je to hrozné, ale tam smerujeme. Áno,
3: ale ja, ja vôbec nevyčítam voličom, že niekoho volili, lebo voliči nemajú mnohí vôbec často sledovať a neviem čo. Ale ja vyčítam tej v elite, alebo jak to nazvať, tým, ktorí kandidujú a potom sú ministri a, a poslanci a čo, že, že ako keby nemajú púd seba záchovy a teda poviem to na úkor nás všetkých a tých svojich starých rodičov a tak. A, a teda že čo sa vlastne teraz stalo? že Všetci tu bijú na poplach rozumní ľudia. Že, počúvate, my sme sa tak zadlžili za Matovičových a ďalších vlád, že musíme konsolidovať. Dokonca, dokonca Smer pri- priznal, že áno, že musíme mať konsolidáciu. Dobre, my dáme pol percenta ročne. ročne Niektorí hovorí, že má byť jedno percento, ale aspoň teda, teda ešte aj Smer povedal, však dali si to do programu. Tak prečo si to dali do programu? tak Lebo vedia, minimálne, možno, že nevedia, ale minimálne sa boja, a keď to všetci hovoria, hovoria že jedno tak dajme aspoň pol pre istotu. Dobre, tak keď oni sami toto dali si do programu, že treba konsolidovať, tak zase z logiky veci, že ty vieš, že ten štát bude mať dlh, musíme zosekávať nejaké veci. A v tej istej chvíli navýšiš ten dlh o 400 miliónov. Tak to je, že... Ja neviem, to, ja neviem, že... to je, že si smedný a, že, a vieš, že nemáš piť slanú vodu, lebo zomreš z toho si na mori, tak si dáš ešte viac tej slanej vody. No. Že niečo také. No a teraz, že... že no a ja, ja si... Ja tak tuším, že, že jak oni rozmýšľajú, že oni rozmýšľajú, že dobre, však teraz dáme tých 400 miliónov, tým pádom vyhráme prezidentské voľby, si myslia. Ale veď potom to nejako... Dobre, tak o 400 miliónov viac budeme musieť niekde nájsť, ale veď to nájdeme. Však sú tu banky, slovnaft, operátori, neviem kto, všetko, fajčiari, deti, ktoré jedia sladené, pijú sladené nápoje a neviem hoci čo. Tak tam všade tam všade zvýšime dáne, poplatky, neviem čo. A to normálne matematicky, však Laco, tak koľko to hodí tu, tak to hodí 200 miliónov. No dobre, a SPP, koľko hodí ďalších? 200? a de, no, dobre. A im to normálne výjde, že tak vlastne aj tých 400 miliónov, ktoré sme teraz vyhodili, to my vykrieme. No lenže, a to je tá nešikovnosť, že keď ty všade zosekáš niečo, že danie, teda zvýšiš dane tým, hen tým poplatky a tam tým, tak to sú práve tie subjekty, z ktorých ten štát má peniaze bez toho, aby si im zvyšoval dane. Oni produkujú tú to HDP a to, čo potom štát rozdeluje. A keď im ty sťažíš tie podmienky, tak oni prirodzene budú menej produkovať tých peniazí do štátneho rozpočtu. Čiže vlastne sa stane toto, že teraz zaťaží štátnu kasu 400 miliónmi, a tvojimi opatreniami, ktorý budeš cez, cez získať to 0,5% plus 400 miliónov, zaťažíš znova štátnu kasu, lebo dostaneš menej od tých, od tých subjektov, ktorých potrestáš vyššími daňami a všeličím. Čiže výsledkom toho bude, že týchto 400 miliónov je páka. To není, že 400 miliónov a potom ich vlastne vrátime. Nie, nie. Týmito 400 miliónmi budeš prinútený ešte väčšie dane urobiť a ešte väčšie poplatky a tým ešte viac znížiš príjem štátneho rozpočtu, čiže sa ti týchto polpercenta plus 400 miliónov navýši o ďalšie 2%. V skutočnosti sa teraz zvyšuje štátny dlh rekordným spôsobom oveľa viac ako 400 miliónov, ale oni si proste myslia nešikovne, že, že, štát, to je, to je, že štát je vlastne taký... Čo, čo, čo oslík, sa, ma, čo sa Že, že, že ty, ty proste, Že to je... No, že, Ty si pán, či si predseda vlády, alebo minister financí alebo si vládna koalícia. Tak ty povieš a tie peniaze sa proste vytrasú. Ale peniaze sa nevytrasú. Peniaze nie sú kamenický. Peniaze a, štát, a ekonomika štátu nie je nejaký človek a jeho vôľa. To sú normálne ekonomické zákonitosti a ty, keď im poškodíš tým firmám, čo jediné, čo vedia o nich robiť, že poškodia tým firmám s vyšovaním daní a poplatkov, tak tie firmy zareagujú tak, že štát bude mať menej peňazí. Ale toto nevedieť, mne sa to zdá, že ja neviem, či, či to, je, to je učivo asi strednej školy by som to tak typoval, že keď niekomu stále viac... Malo
1: by byť, nie.
3: No, ale že keď niekomu zvyšuješ, zvyšuješ, keď od neho viac a viac berieš, tak on jednak stráca motiváciu, ale nie len, že stráca motiváciu podnikať, ale proste menej vyprodukuje, lebo nemá na, ino, nemá na, dia, nemá na investície, nemá na nič. Ale toto nevedieť, a byť ministrom financií alebo vládnou koalíciou, chápem, že v nejakej Venezuele alebo neviem, kde, kde ešte neprešli šeliakými vecami, sa to občas stane aj v Brazílii, aj všelijaké. Ale že tu, kde sme si prešli všelijakými krízami už a prešli sme si tým, že ako, ako urobiť zo socialistického plánovaného hospodárstva trhové, a bola na nás to všetkých, tak tu si to ísť znova zopakovať, tak toto ma na tom prekvapuje, že napriek tej skúsenosti tí ľudia do toho proste veľmi ľahko idú. Mňa to
2: neprekvapuje, prepač. Ja poviem len jednu vec k tomu. Mňa to neprekvapuje práve preto, že to sú ľudia, ktorí si vôbec neuvedomujú. Tak ako si povedal, oni by išli pilotovať ten Boeing, no tak išli robiť ministra. A im nedochádza, že oni na to vôbec nemajú tak ako žiarivým príkladom je Romana Tabák, hej, keď sa na to pozrieme, ale sú aj mnohí ďalší, okrem iného, samozrejme aj ľudia ako Kamenický a spol, proste, ja to viem, ja to dám a to, že, to, že sú oni na kraji niekde tej, tej Dunenkrugerovej kryvky a že proste vedia veľké nič, to im vôbec nedochádza a keď im to niekto hovorí, tak jediná reakcia je, že to sú zlé médiá, nepriateľské médiá, to sú proste ľudia, ktorým neprajú, ktorí sú zahraniční agenti a ja neviem čo, ktorí proste sú nepriatelia Slovenska, lebo oni už sú tak ďaleko, že my sme Slovensko a všetci tí ostatní, že to sú nepriatelia. Tak, tak to tak je.
0: Martin?
1: Dobre, ja skúsim znova byť v opozícii a nemilosredne odhalím z bratislavských intelektuálov, konkrétne Juraja Petroviča, od skutočného života. Proste on tu hovorí, že on sa čuduje, že jak si tí ľudia vôbec zavezujú šnúrky. No tak to je typický pohľad človeka, ktorý si zavezuje šnúrku tak, že najprv urobí ten úzlik základný a nad tým urobí mašličku. A vôbec netuší ten človek, že sa to dá urobiť aj takto, že najprv robím ten základný úzlik a potom, potom urobím keď urobíš ešte jeden, tak sa to zle rozvezuje. ale finta je, že urobíš, že na jednej tej šnúrke urobíš taký oblúčik, na druhej tej šnúrke urobíš taký oblúčik, oni vyzerajú ako ten výsledok tej mašličky. A potom s týmito dvoma mašličkami urobíš druhý uzlík. Nedrží to až tak dobre, ale vyzerá to na nerozoznanie z diálky. No ale rozvezuje Petrovič... sa to. Áno, dokonca sa to rozvezuje samé. <súdňujem> Petrovič to netuší a potom tu rozpráva takéto veci.
0: No, Juraj, uh, prestan sa smiať, prosím ťa, lebo ideme na vážnu tému. Ty si bol v Prahe 17. novembra. Mhm. Bol si si tam pripomenúť výročie dnešnej revolúcie a navštívil si zaujímavé miesta, tak nám porozprávaj.
2: No, my pravidelne chodíme 17. novembra do Prahy, tak ako števo chodí 11. septembra do New Yorku, máme to trochu bližšie. Chodíme tam najmä preto, že tie oslavy 17. novembra v Čechách všeobecne, ale teda v Prahe obzvlášť, sú skutočne my sme si to nazvali súkromne ako Sviatok Slobody. A všetci komentátori aj v Čechách v podstate konštatujú, že to je sviatok, ktorý ľudia naozaj v Čechách reálne spontánne oslavujú. To znamená, nie je to deň, kedy no, idem na chalupu a mám voľno a zostanem doma a proste môžem si robiť, čo chcem. Je to sviatok, kde sa koná neuveriteľné množstvo podujatí. Aj v tej Prahe proste na národní tříde bolo pódium, nad ktorým bolo navedené Ďakujeme, že môžem. Tiež len vyjadrenie niečoho, že áno, že tá zmena skutočne umožnila to, že na tom podiu dnes môže vystupovať prakticky hocikto, samozrejme nejak, v rámci nejakých zákonných vecí. Boli tam premietania historických záberov, boli tam panely po uliciach, kde, kde sa hovorilo napríklad o závadovej mládeži hej, v 80-tych rokoch, proste máničky a, a, a tak ďalej, hej, Trumpovia a hore dole. Čiže je tam aj takáto tá edukatívna časť, ale to, čo je najdôležitejšie, je, že Ľudia skutočne chodia, my sme stretli nespočet ľudí so stužkami, s trikolorami proste na kabátoch. Bolo jasné, že to nie sú turisti. Na národný tříde 17. novembra je tak narváno, že sa tam v podstate nedá ísť, pretože tam je stále toľko ľudí, ktorí nosia sviečky. A neleže nosia sviečky, tam chodia ľudia so svojimi deťmi, so svojimi vnukmi, tam počuješ x krát ľudí vysvetlovať tým deckám, ktoré to nezažili, čo to bolo, čo to bol socializmus, čo sa tu stalo na tomto mieste, prečo sme tu dnes s tou sviečkou, prečo je to dôležité, o čom je sloboda. Proste je to niečo, čo skutočne tie Čechy žijú tým sviatkom. A my sme potom boli 18. až novembra na tej Národnej čete, kde bolo vidno, že teda vosk bol až po kolaje električky na ulici. Bolo to upratané a už, keď sme tam my došli podvečer, tak už zase boli sviečky až po obrubník toho chodníka. To znamená, že aj ten druhý deň tam ešte tí ľudia stále chodili. Stretli sme tam kopec aj Slovákov, samozrejme. A dokonca som počul aj názor v niekde v českých médiách, že dokonca sú turisti, ktorí sa na to chodia pozerať, lebo že toto nikde inde nemajú, že by ľudia takto spontánne oslavovali ten sviatok. A v podstate to, čo to pre mňa nejak vyjadrilo úplne perfektne bolo, keď bola potom večer v televízii, bola diskusia na českej televízii, nebo okrem iného, Saša Vondra, ktorý hovorí, že pokiaľ ľudia týmto spôsobom takto spontánne, sami bez donútenia, chodia oslavovať tento sviatok, tak on sa o demokraciu v Čechách nemá prečo báť. To je proste to najdôležitejšie. A hovorím, je to, je to skutočne potom samozrejme koncert pro budoucnosť na Václavskom námestí, kde výstupy kopec ľudí, kde je kopec rečníkov, je to, čisto, je to v podstate apolitická akcia, kde nevystupujú politici, tí chodia na národní třídu. No a my sme uzavreli ten víkend paradoxne takou veľmi smutnou v podstate navštevou, lebo sme boli na cintoríne v pražských tabliciach. To je druhý najväčší prážský cintorín, na ktorom v 50. rokoch boli do masových robov, neoznačených hrobov pochovávaní vlastne umúčení, e, väzni, umúčení a popravení väzni komunistického režimu. A okrem toho, čo je asi najdojímavejšie a naj, najsilnejší zážitok vôbec z toho cintorína, sú tam pochované deti, ktoré sa narodili matkám, ktoré boli zatknuté alebo, alebo uväznené. A mnohé z tých detí sa nedožili druhého dňa. Čiže tam sú novorodenci, tam sú deti dokonca, ktoré boli mučené kvôli tomu, aby ich matky priznali nejaké zločiny, ktorých sa samozrejme nedopustili. A bol tam hrob Pátra Toufara, ktorý bol vlastne umučený štátnou bezpečnosťou kvôli tzv. čihošskému zázraku. To odporúčam si naštudovať, lebo to je minimočný príbeh. Už tam nemá hrob, je tam len pamätník, pretože on bol exhumovaný 2015. To myslím, ho teda pochovali v Čihošti, v jeho, v jeho vlastne v blízkosti toho farského kostola a to bol zážitok, kde ja som si uvedomil, že každému, a teda špecificky by som z tohto miesta rád odkázal uh, Lubošovi Blahovi, že podľa mňa Luboš Blaha by mal za svoje činy a za svoju propagáciu a, a oslavovanie komunizmu mať povinnosť tam proste niekoľko rokov každý deň chodiť, umývať tie kamene tých politických väzňov a tých umúčených ľudí a tých zavraždených detí a obnovovať to písmo na tých kameňoch, aby si tam každý mohol prečítať, že kto tam vlastne leží, prečo tam je. Tam, je od, tam sú ľudia od 20 ročných ľudí až po ľudí, ktorí prežili prvú svetovú, druhú svetovú a nakoniec neprežili ten komunizmus. Takže ten záver bol smutný, ale... Ukazuje to to, že skutočne sa tomu zlu je potrebné postaviť a musíme o tom hovoriť a musíme si to pripomínať, aby sa to neopakovalo, pretože tu máme teraz veľké riziko toho, že sa to opakovať môže.
3: Štefan? Ešte v Prahe a to je... Ja som pár rokov aj v Prahe žil, keď som ešte robil v Slobodnej Európe a, a to potvrdzujem, že 17. november v Prahe je úplne niečo iné ako kdekoľvek inde. A a, to stačí, a ano, že keď ideš po Národní 3 17. novembra, tak to nie je tak že tam je že plno ľudí len tak chodia ale tam sú všelijaké divadielka a všelijaké malé scény a malé veci a stále sa tam niečo deje, sú tam také električky, ktoré sú špeciálne na to vytvorené a všeli, čo tam býva ale ten pocit je že, že to je taká skoro by som povedal, že všeludová oslava, že, že... neni to, že jednotlivá akcia je to skôr také, že je to taký prúd celodenný niečoho takého. A, 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 a vždy, vždy, keď som tam bol, tak som si zaujímil, no tak škoda, že to nemáme takto u nás, že v Bratislave, v Košiciach, neviem kde. Um, Totižto, a dodnes je to tak, že keď, čo bolo teraz 17, tak... My, zhodokonosti tuto v pod lampou, sme mali ľudí VPN, ktorí zakladali VPN a ktorí z regionov vo VPN boli, verejnosti proti násiliu, to je to hnutie, ktoré bolo teda, garantom 89. na Slovensku. A bolo to strašne milé. Boli tam tie staré, známe tváre, e, ktoré sa rozprávali o tom, ako dnes žijú a čo sa dá ešte robiť a tak... V Bratislave bol koncert pre všímavých, tak ako bol na Národní Čide alebo na Vaclavskou. na nejaký koncert. V Bratislave bolo odovzdávanie bielých vrán, tak ako v Prahe bolo odozdanie cien, cien pamäti národa. A, a bolo to pekné, tie biele vrany dostali Martin Bútorát, ktorý si to úplne zaslúži a potom takí ľudia z regionov, výborní, ktorí tam robia perfektné veci, sú za to čeliak akože trestaní a oni napriek tomu to robia a tak. Je to, tie veci v Prahe majú protipol v Bratislave, že nie je to, že tam sú a tu není nič, to není, ale je je tam nejaký rozdiel, neviem, či je ten rozdiel v nejakej masovosti, to asi není to hlavné, ale že je je to také, akože v Prahe máš pocit, že že je to autentické, že to je to, Čím, kde, jednak je to, že kde sa to dialo, ta národní čída je to, kde sa to dialo, ale jednak, že... A tam bol ten Havel, a tam, bolo to, tam, sa to, tam sa to celé zomlelo, a tam sa to celé um, aj rozhodovalo. A, a v Bratislave máš pocit, že... že sú tu ľudia, ktorí keďže považujú za dôležité, a čo je perfektné, že tu takí ľudia sú, keďže považujú za dôležité, aby sa ten sviatok a tá, vôbec tá udalosť pripomínala, aby sme mali pamäť, tak robia akcie. A nebyť tých troch, piatich, desiatich, 15 ľudí, tak by neboli tie akcie. Nebyť 15 ľudí v Prahe by boli aj tak tie akcie. Že, že v ta, v ta, to je ten rozdiel medzi nami a Českom, ale zase treba povedať to plus, že ale zase to, že sa tu tí ľudia nájdú a že sa tu tie akcie urobia, dokonca sa presadili tak, že, že, že sú v hlavnom čase slovenskej televízie síce na trojke, alebo kde to bolo, neviem, alebo na 24 hodín či kde, ale, ale sú, že mohlo to byť aj tak, že nič není. Mohli sme skončiť aj tak, že 17. november na Slovensku by bolo to, že Smer sa pokloní Dubčekovi. Že to by bol vlastne 17. november. A pričom Dubček nebol, že proti 17. novembru, Však všetci sme boli radi, keď vystúpil v Bratislave na námestí a Václav však je taká slávna fotka, keď je s Václavom Havlom, kde sa tak ako keby objímajú, že tak podarilo sa alebo niečo také. Akože Dubček nebol anti-November, ale nebol november, akože to nebola hybná sila Novembra. Pán Dubček bol bývalý komunista, ktorý sníval o tom, že sa, stál, že sa vráti do komunistickej strany a tak trocha bol nesvoj, že ta komunistická strana vlastne bola taká, aká bola a po, po 89. postupne zanikala. Nič proti nemu a je to významná historická udalosť. Ale ak by Slovensko skončilo tak, že 17. november je poklonenie sa Aleksandrovi Dubčekovi, tak by bola nejaká historická chyba, že to hálo, že to tak nebolo. Je perfektné, že sú tu ľudia, inštitúcie a všeličo, ktoré to tak nevidia a ktoré aj na Slovensku, pri všetkom, čo tu máme problémy, aj ten 17. dôstojným spôsobom pripomínajú.
0: Martin?
1: Ja len malinka poznámka, že aj v Bratislave sa to možno nie až tak očividne, ale oslavuje asi intenzívne. Ja keď som mal prednášku po tých troch dňoch voľných, v rámci, ktorých bolo 17. november, piatok, tak som za tých svojich študentov asi trikrát pýtal na nejakú vec, ktorú sme mali v tej prednáške, ktorá bola pred 17. novembrom. A keď už tretí krát nevedeli vôbec nič z tej prednášky, tak som ich strašne pochválil, že takých študentov som si ja vždy želal, ktorí tak intenzívne oslavujú 17. november, že po ňom si už nepamätajú vôbec nič. <laughs>
0: No a milí kolegovia, pomaly prejdeme k novému číslu, ktoré prechystáme pre našich čitateľov. A prvú polovicu poprosím, Štefan, ak by si...
3: Áno, tak e, titulkovou témou nového čísla je e, v súvislosti s tým, že postupne odchádza generácia roka 89 a naposledy sme sa takto lúčili z... Karlom Schwarzenbergom, hoci pohre bude až 8. či 9. decembra, ale teda tá správa, že odišiel Karl Schwarzenberg, bola akože v nejakej línii toho, že tá generácia 89. postupne od- odchádza. A my sme si povedali, že, 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 že tak to, je, to je príležitosť na to, aby sme sa zamysleli, že a to vlastne boli čo boli kvality týchto ľudí, že čím sa oni líšili od iných ľudí, alebo čo oni vlastne priniesli do Československa, zátvorka potom na Slovensko. Že akú kvalitu. A o tom sme napísali taký úvodný text s Martinom Možišom, potom máme k tomu, myslím, že dva, dva rozhovory, alebo dokonca tri.
0: Dva rozhovory a potom jeden článok ešte od Inge Vagačovej, ano. ktorý je výbornou osobnou spomienkou. Áno,
3: Inge Vagačová, vtedy Antalová, to bolo dievča, ktoré keď som bol ako mladý novinár chodil som na VPN, tak tam bolo také dievča, ktoré všetky vždycky milo privítalo, staralo sa o všetko, od kávy až po všetko ostatné a zažila celú tú generáciu, že den, dennodenne od rána do noci od, od vzniku VPN až po 92. rok a, a sledovala, že, že aký sú to, nie že sledovala, ale zažívala, že aký sú to ľudia, že, 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 že povahovo, alebo že o čo im ide, alebo že, že keď dnes sa povie, že politik, tak často máme také hneď, že na tomu ide o moc, o peniaze, neviem čo. A vtedy, v 89. a potom, to bolo... Z prvej ruky hovorím, že to bolo úplne inak. Vyzerá to, že čo, to nemohlo byť inak, že ľudia sú rovnakí. Nie, bolo to, že úplne inak, vôbec nešlo o peniaze, ani o moc, ani o niečo. A o tom predpokladám, že Inge hovorí. A potom je rozhovor...
0: Potom je tam rozhovor s Pavlom Kosatíkom, ktorý sa venuje teda aj slovenskej, aj českej histórii 20. storočia hlavne. A on hovorí o tom, že aký bol ten český disent, aký boli tí ľudia, ktorí zvalili ten komunizmus, čo ich vyčleniovalo z davu, kto sa k ním pridal, kto nie. A je to veľmi zaujímavé hodnotenie českej scény. No a potom je tam slovenská scéna zhodnotená a to je zase rozhovor, ktorý robil kolega Tomáš Záleša, ktorý momentálne pozdravujeme leží doma s covidom. No tak Tomáš ho robil s pánom milanom šutovcom, šutovcom, milanom Šutovcom a tieto zhodnotenie zase slovenskej scény discentu.
3: A Milan Šutovec, len aby ľudia vedeli, to je Šutyho otec, toho karikaturistu a Milan Šutovec bol za to VPN, za tú verejnosť proti násiliu, najvyššie postaveným, človekom zo Slovenska, lebo on bol predsedom jednej z komor federálneho zhromaždenia a svojim vedením schôdzí a spôsobom, akým tam riešil tie ústavné a otázky, si získal absolútny rešpekt českej časti federálneho zhromaždenia, čo nebolo len také jednoduché a starý pán Milan Šutovec to naozaj získal, že on, on urobil, že obrovské meno Slovensku tým, ako viedol schôdze federálneho zhromaždenia.
0: No a potom to už sme pomaly v druhej polovice, kde nás čaká rozhovor s... Robila som rozhovor s americkou bezpečnostnou analytičkou Giselle Donelli. A je to o líderstve Ameriky vo svete v čoraz ťažšej dobe a takisto s vyhliadkou na budúce prezidentské voľby v Amerike, ktoré to pravdepodobne ešte dosť skomplikujú. Ďalej tam máme closer, ktorý nám tak trošku uzatvára toto hodnotenie minulosti, lebo je to, myslím, že tam bude 10 alebo 11 osobností, ktoré ako keby ste lesňovali v niečom 20. storočie a nie tak dávno odišli na väčšnosť. Tak napríklad je tam Madeleine Albright, aby sme nadviazali na túto tému, ale sú to aj kultúrne osobnosti, takže máte sa na čo tešiť.
3: Tak, čiže to je týždeň, ktorý vychádza tlačený, ktorý vychádza teraz v piatok. Ústredná téma, čo odchádza s generáciou 89, ale okrem toho je tam veľa takýchto vecí.
0: Ty tam je tam F16 samozrejme?
2: Je tam koniec, vlastne druhá polovica článku o F16. Áno.
0: Áno. OK. Slava Ukrajiny.
2: Herojem
1: slava.